0: 欢迎您收听由文青有声出品、好事发生社团联合录制、古风玄幻多播剧《清晨雾》，剧本多多盆子，后期缩一不二，领衔主播陆游游 ，CV 猫兮、陶大发、月半蘑菇菇、道哲。第二集《桃园劫难》。少年刚走进小镇，就发现街道上的行人有些不对劲。他们佝偻着身体，在街上勉强的挪动着脚步。再仔细观察一下，每个人脸色惨白，就好像失血过度；眼神漂浮，没有据点，额头上都漂浮着一团团的黑气，活脱脱就是行尸走肉啊！而小镇的天空也被黑云笼罩着，说不出的诡异。
1: 难怪每次我感觉要接近真相的时候，总会晚了一步。原来都像这个小镇一样被黑云遮挡着
0: 。少年边想着要找个正常的人打探一下，边走进一家餐馆，挑了个靠窗边的位置坐下，点了菜
1: 。请问小二，这里的人都是怎么了
0: ？少年看到小二来招呼自己，便问道
1: ：“哟，客官，您外地来的吧？”是不是听说这里招淘金工慕名而来的？我告诉您啊，千万别去应征！你看看外面的人都成什么样了，都是银子惹的祸呀
0: ！小二边说着，摇着头叹气道
1: ：“哦，淘金者在哪里啊？我只是来看看，能告诉我详细点吗？我看您就是要去的，告诉您等于害了您。我说。”小二，上菜，快点！你爷爷快要饿死了
0: 。小二正要对少年说什么，门口突然进来了三个守卫兵，凶神恶煞的，还没坐稳便对小二吼道：“二狗，快去，快去给几位官爷上菜，快去呀！”掌柜赶紧从柜台后边出来迎接这几位官爷
1: 。他妈的，老子都累死了，你他妈还愣着干什么呢
0: ？说着便踢了小二一脚。小二像是刚回过神来似的，赶紧向后厨跑去。你们，少年正要起身制止这群欺负人的守卫兵。哎，算了，小哥，您外地来的吧？这事你管不了。掌柜无奈的摇了摇头，按下了准备起身的少年。菜很快就上来了，少年安静的吃着，眼睛一直盯着刚刚那几个守卫兵。他们几个和街面上的那些似乎不太一样。可是，到底是哪里不一样呢？眼神、动作
1: ，还是言语？不是说去了那个地方的人都会死吗？他怎么没事啊？你看清楚了没有啊？他到底见没见去？我还能骗你不成？我刚刚那是吓的，你没看我都不会动了吗？我看你是胆儿
0: 小吧。说话的人渐渐走远了。入夜。少年还在楼上的客房里静静地思考着，进去的地方是哪里呢？他隐隐觉得他们说的这个地方是整个事情的关键，需要马上找出这个地方。这时天色已经暗了下来，昏暗的街道在太阳下山后显得更加诡异。从窗户看出去，街上那些挪动的人影，不知道什么时候都已经悄悄地消失了。街上悄无声息的，就好像不曾有人存在过，安静的令人毛骨悚然。少年并没有打算就此休息，等到楼上安静下来，少年还想着找店小二聊一聊关于那个地方的问题。他来到楼下，正好碰见店小二从后屋出来，少年和他打招呼，小二却像没有听到一样，继续往前走。少年感到很奇怪，快步上前来到小二面前。却只见到小二双眼无神，目光呆滞，嘴里还不停地嘟囔着
1: ：“主人，主人，主人。
0: ”少年听清小二嘴里的话时，已明白他多半是受到了什么不知名的力量召唤。那应该还会有人也是这样。果然，当他一转身。掌柜、厨师、房客都陆续走了出来，他们都和小二一样，机械地迈着步子向外面走去
1: 。如果要弄明白怎么回事就必须跟去看一下
0: 。少年心里是这样想的，于是他学着大家的样子，混入了人群当中，跟着人群向前方走去。街道上陆陆续续地挤满了人。大家都像木偶一样，向着某一个方向持续前进，而操纵这群木偶的幕后黑手，正藏在这个城镇的某一处。跟着人群走了好久，几乎就快要走出城去了。少年在人群中故意放慢脚步，仔细地观察着周围
1: 。如果这些人真的是被操纵的，那么操纵的人很有可能就在这个人群里，就像我一样。学着大家的样子，就不会被发现
0: 。突然，少年感觉身边有人撞了他一下，差点把他从人群中撞了出来。难道我被发现了？少年赶紧稳住身形，悄悄地张望四周。嘘，不要动！一个脆生生的身影从他身后传来。少年回头一看，这是一个大约七八岁的小娃儿跟在自己身后，示意着让自己跟着他走。少年依着小娃的指示跟上他，七拐八拐的来到了一间小破庙的地窖
2: 里。想不到这里还有清醒的人啊！我说你是外乡人吧？怎么会来这里呢？不知道这已经是鬼镇了。还有，你怎么没有着道啊？少年看着
0: 眼前的小娃，确认了一下他真的是人，才放下警惕，反
2: 问他
1: ：“我？那我来问问你。”你怎么也没找到啊
2: ？我先问你的，你要先回答我，这是礼貌
1: 。好，我先回答你。我也不知道为什么我没有找到，不过啊，我是来斩妖除魔的。你如果留意到什么不对劲的地方，一定要告诉我啊
2: 。你是斩妖除魔的？真的吗？真的吗？小弯一
0: 听斩妖除魔，眼睛立刻瞪了起来，兴奋的抓着少年的衣角，随即小娃的脸色。暗淡了下来
2: ，不过没用的，没用的，已经不知道死了多少像你这样斩妖除魔的道士了。你还是走吧，至少能活下来
0: 。他指着不远处的地道口说道：“不相信我，要我逃走？”少年听着这话出自小小孩童的口中，多少有些惊讶
1: 。不用担心，我的使命就是斩妖除魔，即便是搭上性命也在所不惜。可以告诉我。这里究竟发生什么事了
0: ？少年蹲下身子，摸了摸这小娃的头，说道：“小娃泪眼汪汪地看着眼前这个比自己大不了几岁的大哥哥。原来小娃今年已经十三岁了，只因为小时候总生病，所以个头看起来只有七八岁的孩童那般大。小娃的父亲是这个镇上的镇长。不久前，这镇的后山挖出了一个金矿。”这对于一个贫困的小镇来说，这简直就是天大的一件喜事。小娃儿的父亲赶快把此事禀报给了朝廷，而朝廷也很快的派兵来到这里，接管并开采金矿。本来以为小镇会因为这个金矿而富裕起来，可是开采的第三天就挖到了人骨。接着进山开采的人似乎都像染上了怪病，渐渐的脸色开始苍白，接着身体溃烂，大夫也束手无策，只能眼睁睁地看着这些人一个接一个的死去。开采的人开始惊慌了，劳动力骤然下降，到后来就没有
2: 人愿意进山干这开采的活了。朝廷急需精子，不顾百姓生死。强行将镇里的周边的青壮劳动力全部都抓到后山进行开采，就这样，进山开采的人，要不染上怪病病死，要不逃走抓回来被活活打死，每天都有人死去
0: 。发生这样的事情，即使抓来再多的劳力，开采的速度也还是跟不上。将军非常担心朝廷会怪罪，因此不得已的张贴了告示，招会除妖的人前来除祟。以驱除大家内心的恐慌，还真招来了一个道士。他自称是仙人转世，他认为桃源镇的劫难是因为开采触犯了山神，需要献祭童男童女，山神的怒气才会平息
2: 。百姓试图反抗，将军镇压不得法，求助于道长。那个该死的道长就给了将军一瓶药，悄悄放入井水里。让这里每个人都喝下去，这样百姓就会乖乖听话，不再闹事儿。可事实上，百姓都变成了行尸走肉，就像今晚看到的情景
1: 。那你的父亲呢？你为什么也没有变成那样
0: ？少年这时不禁防备了起来。能够抵挡邪祟的，那绝对不是普通人。这个小娃儿，真的只是一个小娃儿吗？本集播讲结束，感谢您的收听
2: 。各位哥哥姐姐，如果喜欢我们的剧情，记得帮忙多多点赞、评论哦。